0: Bienvenue sur Texture, une chronique du podcast Sacré Trauma. La dernière fois, nous avions parlé des textes comme ce qui nourrait potentiellement l'intimité et l'altérité. Des textes tissus, capables parfois de retisser aussi certaines choses en nous. Tant est essentielle la nécessité de faire histoire et donner sens ne serait-ce que par fragments, par éclats, à ce qui nous traverse, à ce qui nous transit, à ce qui nous brise. Parfois le texte est aussi une main tendue, une main aux doigts tout ombrés d'encre. Dans cet épisode-ci, j'aimerais expliciter l'approche principalement philosophique qui guide le développement de cette chronique. Le choix des textes. Je lirai ensuite un texte de Augien qui offrira un contrepoint net à celui de Nietzsche, entendu la dernière fois. Être passé par une formation philosophique convie à pratiquer une approche pluridisciplinaire et à entrer plus généralement en dialogue avec toutes les formes d'altérité. C'est bien cette intention qui guide l'élaboration de notre chronique baptisée Texture.
1: Avez-vous déjà vécu un événement traumatique, traversé une période difficile et bouleversante dans votre vie Vous êtes peut-être un professionnel en quête d'information et de compréhension. Face au trauma. et ce qui est insurmontable sur le moment, s'ouvre un chemin de reconstruction et d'épanouissement. Bienvenue dans Sacré Trauma le podcast qui vous aide à retrouver la force, la guérison et la croissance dans les moments les plus difficiles. Des témoignages pour vous inspirer, des interviews et conseils pratiques pour mieux comprendre les étapes de votre parcours, des outils pour vous soutenir. Avec simplicité et profondeur, Sacré Trauma vous offre une nouvelle perspective sur ces événements déterminants de votre vie.
0: Traditionnellement, on caractérise la philosophie par les trois opérations suivantes. Conceptualiser, problématiser et argumenter. Conceptualiser, cela passe par une attention aux mots, une écoute patiente du langage, des différentes sédimentations de sens qui se forment autour d'un terme. C'est pourquoi nous ouvrirons souvent cette chronique sur un moment de réflexion sur un des termes qui forment comme une constellation autour de la notion de trauma. Des termes comme fragilité, vulnérabilité, violence, honte, normalité, empathie, guérison. Ensuite, problématiser, élaborer un questionnement, cela passe par la capacité à remettre en cause, à mettre en doute, à ne pas prendre certaines évidences pour trop vite acquises. Par conséquent, c'est accepter d'entrer dans un chemin d'incertitude, de se déprendre de soi, accepter les pas de côté et les changements de perspective. Enfin, argumenter à l'encontre de tout dogmatisme Enfermant l'esprit dans une promesse de vérité trop simple, c'est d'abord accepter de dialoguer. Dialoguer avec des pensées différentes de la mienne, s'ouvrir à l'altérité et dans notre cas, ne pas rester sourd au chagrin des autres ni aveugle aux causes sociales qui forment souvent la trame d'un mal-être personnel cette volonté de dialogue qui caractérise la philosophie se déploie aussi sous la forme d'une discussion avec la littérature et avec l'art de manière générale. La sensibilité au beau, à la grâce, sont des voies possibles vers la sublimation. Tourner nos regards vers certains poèmes qui valent parfois dans leur scintillement comme une méditation en abrégé vers certains textes diamants permet de maintenir vive en nous la capacité à s'émerveiller. Ce genre de dialogue, ce type d'écoute n'offre pas de recettes, n'offre pas de remède Il nous convie seulement à nous laisser envelopper dans le velouté des pages, dans le drapé des sonorités dans un certain velours de la voix humaine. Dans l'idée de faire sentir chaque fois la texture des textes partagés, ainsi rendus à leur chair, rendus au temps vécu, à leur source affective. Le texte choisi pour cet épisode est un ouvrage du philosophe Augien, né en 1949 et mort en 2017. C'est un essai personnel et poignant dans lequel, à partir de sa propre expérience de la maladie, il s'en prend au célèbre aphorisme Nietzschéen « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Voici donc quelques extraits de l'ouvrage de Ruyenogien « Mes mille et une nuits ». On gardera à l'esprit que chaque texte lu ici est une invitation à penser, à déplacer ses propres positions, ou au contraire, à les affermir. Rien qui soit de l'ordre du prêt-à-porter, mais plutôt un espace ouvert pour assembler soi-même les fils de sa propre réflexion, y compris en contraste avec les auteurs, les autrices qui seront entendus. Ruenogien, mais mille et une nuits. « La maladie comme drame et comme comédie ». En exergue, on trouve cet extrait mille et une Nuit. « Sherazade se tue. Le roi, visiblement embarrassé, se demandait de quelle manière il devait s'y prendre pour connaître la fin de l'histoire. Ce que vous venez d'entendre, insinua alors la conteuse, n'est rien en comparaison de ce que je me propose de vous révéler la nuit prochaine. Si je reste en vie, et si le roi m'accorde un délai pour la raconter. Mon histoire comporte en effet nombre d'épisodes plus beaux et plus merveilleux encore que ceux dont je vous ai régalé. Alors le roi se dit en lui-même, « Par Dieu, je ne la tuerai que lorsque j'aurai entendu la suite » me voilà bel et bien obligé de reporter sa condamnation au lendemain. Chapitre 6 Ce qui ne tue pas ne rend pas plus fort Le dolorisme, comme je le comprends, insiste sur les bénéfices intellectuels et moraux que nous sommes censés pouvoir tirer de la souffrance et de la maladie. Détachement à l'égard de la vie matérielle, plus grande disponibilité à penser, à s'élever spirituellement, à se perfectionner personnellement, etc. À première vue, et contrairement à ce que certains clichés inspirés de ces attaques contre le christianisme pourraient laisser penser, Nietzsche est doloriste en ce sens. Pensez à ce passage d'Ecce Homo. La maladie me libéra lentement. Elle m'épargna toute rupture, toute démarche violente et choquante. La maladie me conféra du même coup le droit à un bouleversement complet de mes habitudes. Elle me permit, elle m'ordonna l'oubli. Elle me fit cadeau de l'obligation à la position allongée, au loisir, à l'attente et à la patience. Mais c'est... Cela justement qui s'appelle pensée. Fin de citation. Ou encore à Aurore. La condition des gens malades, longtemps et terriblement torturés par leur souffrances, mais dont l'intelligence n'en est cependant pas troublée, ne manque pas de valeur pour la connaissance, sans même parler des bienfaits intellectuels qu'apporte avec soi toute solitude profonde, toute libération soudaine et licite de tous les devoirs et de toutes les habitudes. Fin de citation de ce texte de Nietzsche, Aurore, qui date de 1880. Et Ruénogien poursuit. Il y a probablement pas mal de bravade dans ces textes. Ils sont souvent interprétés à la lumière d'un autre de ces aphorismes, qui m'a toujours très fortement irrité. Ce qui ne me tue pas me fortifie. Cet aphorisme est étonnamment populaire. Pour la plupart des gens, il semble que ce soit un véritable concentré de sagesse, un lot de consolation formidable pour tous les malheurs de la vie. Johnny Hallyday, Nietzschean sans le savoir peut-être, mais sachant indubitablement ce qui plaît aux gens, l'a d'ailleurs pris pour titre d'une de ses chansons préférées. « Ce qui ne tue pas nous rend plus fort. On entend aussi l'aphorisme au début de Conan le barbare et à la fin des bronzés étroits. ce qui n'est certes pas un label de qualité pour cette pensée, mais une manifestation impressionnante de son pouvoir de pénétration dans tous les esprits, même les moins versés dans la philosophie. Pourtant, il y a des raisons de penser que l'aphorisme est faux. Il est faux que ce qui ne me tue pas me fortifie. Si l'aphorisme de Nietzsche, ce qui ne me tue pas me fortifie, a une vocation empirique ou factuelle, il est faux dans une immense quantité de cas. Mais avec un peu de charité interprétative, on peut lui trouver un sens moral ou psychologique ce qui ne me tue pas me rend moralement ou psychologiquement plus fort, même si cela affaiblit considérablement mon corps. Le problème, c'est qu'il est difficile de démontrer que cette interprétation de la proposition est la bonne, et encore plus difficile de prouver qu'elle est vraie. On peut aller jusqu'à se demander si Nietzsche n'a pas écrit ses textes dans le seul objectif d'encourager l'homme malade, de l'aider à vivre, de le consoler, autrement dit, si leur signification n'est pas purement thérapeutique. En réalité, les accents doloristes de Nietzsche, ces aphorismes du genre « ce qui ne me tue pas me fortifie » n'exprimeraient qu'une recherche de mots d'ordre capable de rendre la vie un peu plus tolérable. En d'autres mots, le dolorisme ne serait pour lui qu'une illusion utile, un slogan efficace, et non une idée dont la vérité pourrait et devrait être démontrée. Chapitre 7 Pourquoi faudrait-il être résilient Ces dernières années, la recherche en psychologie de la santé est passée d'une quête obsessionnelle des effets néfastes des graves maladies Stress, dépression, blessures narcissiques, difficulté à s'adapter au monde ou à reconstruire l'estime de soi, etc. A une focalisation sur leurs bénéfices, leurs effets positifs, dont la réalité n'a jamais été vraiment démontrée. Elle s'est construite progressivement autour de mots savants et intimidants comme croissance post-traumatique qui semble interdire toute vérification factuelle. Elle est désormais diffusée par les magazines grand public et par les ouvrages de self-help, dits aussi de développement personnel, qui prolifèrent comme des épidémies, si on ose dire. Elle est accompagnée d'un déluge d'anecdotes et de témoignages sur les bienfaits ou les utilités de la maladie, qui ressemblent par leurs exagérations aux commentaires enthousiastes des clients d'hôtels ou de restaurants bas de gamme envoyés sur le site TripAdvisor par les amis des propriétaires. On peut avoir des raisons de juger que la psychologie positive et la métaphysique doloriste travaillent séparément, avec des moyens conceptuels différents et dans des objectifs probablement distincts. Mais on peut également estimer qu'il existe des affinités profondes entre les deux. C'est ce que je pense. La résilience a-t-elle une valeur morale La psychologie positive est largement fondée sur le concept flou de résilience, c'est-à-dire en gros, la capacité à construire une vie bonne, réussie, quelles que soient les horreurs qu'on a subies, et même en prenant appui sur elles. Dans de nombreux cas, dit la théorie, les succès affectifs, professionnels, sportifs ne seraient que la conséquence d'un combat engagé contre un malheur initial, deuil, humiliation, persécution, pauvreté, accident grave, handicap physique ou sociaux, etc., dont tout laissait présager qu'il allait nous détruire. C'est en cherchant à surmonter ce malheur initial qu'on arrive à la réussite, au bonheur ou à la grande santé, comme dirait Nietzsche. En ce sens, le malheur est utile, bénéfique. Ces idées ont été résumées en une formule frappante et hautement paradoxale. Le merveilleux malheur, d'après un titre de Boris Cyrulnik, un merveilleux malheur. 1999. Mais ces mots sont vagues, et même si on arrivait à leur donner un sens plus précis, nous ne saurions pas encore ce qu'il y a de bien dans la résilience, ou pourquoi exactement il faudrait être résilient. Est-ce un simple moyen de préserver ou d'acquérir son bonheur, son bien-être Est-ce un devoir moral envers soi-même, qu'il faut absolument respecter quelles que soient les conséquences C'est-à-dire même si cette dévotion n'apporte ni bonheur ni bien-être Est-ce parce qu'être résilient est une qualité humaine admirable, une sorte de vertu Ce que je ne supporte pas dans la psychologie positive. Au fond, la psychologie positive dont la résilience est l'un des piliers, a, comme les idées de Leibniz, dont Voltaire se moquait, un côté bêtement optimiste, répugnant aux yeux de tous ceux dont la vie est précaire, marquée par des échecs et des peines profondes. Elle tend à culpabiliser tous les défaitistes, tous les défaitistes en pensée, tous ceux qui n'ont pas la force ou l'envie de surmonter leur désespoir. Et comme les réponses doloristes à nos interrogations existentielles, la psychologie positive peut servir à justifier la cruauté sociale qui continue de s'exercer contre les malades dont la vie est dévastée. C'est la raison pour laquelle la tendance générale de cette psychologie à présenter les maladies les plus horribles de façon positive, c'est-à-dire comme des défis susceptibles de nous faire grandir, de nous rendre meilleurs, plus lucide sur nous-mêmes et la condition humaine, ou comme des épreuves cruciales où notre véritable caractère, notre courage, notre résilience, etc. pourraient se révéler, mais devenus quasiment insupportables.
1: Soutenez ce podcast en le faisant connaître à une ou plusieurs personnes. Ajoutez quelques étoiles, un pouce en l'air, un commentaire permettra sa diffusion auprès du plus grand nombre. Retrouvez également l'ensemble des épisodes sur sacrétraumapodcast.com.